0: Bonjour, bienvenue au podcast chez des questions. Je m'appelle Mindy et aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous la conversation que mes collègues Héloïse et Christina ont eue avec Wesley Peach au sujet de la conversion. Wesley est le doyen académique associé à l'École biblique Parole de Vie à Sherbrooke. Il accompagne les cheminement spirituels des jeunes adultes évangéliques depuis plus de 40 ans. Il a écrit le livre itinéraire de conversion, où il observe le cheminement de 12 nouveaux convertis et propose des recommandations pour un meilleur accompagnement pastoral. C'est pour ça qu'on trouvait qu'il était la bonne personne pour répondre avec nous à la question « Si je ne me rappelle pas du moment où je me suis convertie, est-ce que je suis vraiment sauvée? »« Quels sont quelques indicateurs qui peuvent m'aider à être confiant dans mon salut? »« Et qu'est-ce qui arrive si j'ai des doutes? » C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions.
1: Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je suis accompagnée de Christina. Salut Christina. Salut. Et aujourd'hui, on se demande si on est vraiment sauvé. Pour en parler, on a avec nous Wesley Peach. Merci Wesley d'être avec nous. Enchanté. Quand j'entends les témoignages des chrétiens autour de moi, euh, certains ont, ont des moments vraiment marquants du moment... Où ils ont été sauvés, ils peuvent se rappeler de la date, du jour, de où ils étaient, de qu ce qui s'est passé. Mais euh, il y en a d'autres que moi, par exemple, qui. Euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc je ne me souviens pas du moment où j'ai été sauvée. Je sais juste que j'ai toujours aimé Dieu puis que j'aimais vraiment ça aller à l'Église euh, puis de, de faire partie de, de cette communauté-là. Et je, je crois que je suis sauvée, mais je sais que pour d'autres, ce n'est pas toujours facile à affirmer, parce qu'ils cherchent encore ce, ce moment-là où ils ont été sauvés. Alors, pour commencer la conversation, j'aimerais ça euh, demander, si on ne se rappelle pas du moment où on s'est converti, est-ce qu'on est vraiment sauvé
2: C'est la bonne question. <rire> euh, dans le sens que j'ai vécu ça comme, comme jeune ado, Combien, je vous épargne toutes les choses que j'ai mis comme défi à Dieu de me prouver que cette fois-ci, c'était la bonne mm. pour avoir mis ma foi en Jésus. Okay? J'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne cohérente et tout ça. Et avec euh, dans une église qui faisait des appels au salut euh, au moins trois fois par semaine. <rire> Donc, euh, si <rire> okay. je fais le calcul de nombre de fois que j'ai entendu et été comme tiré à répondre à un appel... Dans les 18, 18 années avant d'aller à l'université, euh, fois 52, fois 18, euh, ouais. Wow! Bah, <rire> oui. on, on finit par avoir vécu des centaines de remises en question. Mm. OK? Et donc, c'est une expérience très commune. OK? Et, et on doit poser cette question dans un sens, sauf que dans un autre sens, c'est la mauvaise question. Euh, je ne me rappelle pas de le, de, du moment de mon... Aussi, je ne peux pas identifier clairement euh, ce moment-là. Il y a d'autres critères dans la Bible pour voir si on est sauvé ou pas. La Bible en parle longuement, et j'aimerais juste retourner plus simplement aux, aux paroles de Jésus avec euh, le parabole du Seigneur. Quand il, il décrit des options, des profils différents des gens qui viennent à lui, hmm. ok? Et évidemment, il y en a les, les, les deux premiers cas que c'est pas clair, il y en a qui tombent parmi, euh, sur, sur le roc, donc il ne, il ne fait pas de, il se fait manger par les, par les oiseaux, donc ça n'a jamais pénétré en lui, ok? Il ne croit pas, ok? Mais le, le deuxième, c'est qu'il reçoit avec joie. Mais le, le, le premier, c'était sur le sentier, sorry. Mm. Le deuxième était sur le roc, donc il, il, il accepte le, le message avec joie, puis il pousse, wow! Donc il fait toute une expérience joyeuse de d'avoir accepté l'Évangile, mais que Jésus dit, mm, attention, il n'a pas mis...
0: La, racines. ses
2: racines dans la, la, la bonne terre il n'a pas, pas pris vie il a simplement poussé, explosé dans une expérience forte et si Jésus dit attention aux expériences fortes qui, qui n'amènent pas à la, au long terme je dis mm. une hum, minute là si je suis en train de voir quand est-ce que j'ai eu cette expérience forte Jésus m'a averti dès le début pour dire hum, c'est peut-être pas ça et Jésus cherche autre chose qu'une expérience un moment de joie qui a tout clenché, là. Il dit, minute, là, il y a d'autres choix dans la vie qui, qui démontrent à long terme qu'est-ce qui se passe dans ta conversion, OK? Mm. Donc, il dit, oui, le troisième, c'est la personne qui ça ça prend racine dans sa vie, sauf que, oups, il y a des mauvaises herbes, oups, il y a d'autres négligences, oups, et puis ça finit par être étouffé. Et Jésus dit, non, il n'y a pas de foi là, ça n'a pas amené à la vie éternelle, ça n'a pas amené à ça. Parce que la personne a fini par ne pas manifester que c'était vraiment le travail de Dieu dans sa vie, c'était juste... Un début qui, qui a lâché avec la persécution ou dans les difficultés. Mais le, le quatrième, c'est, moi je suis en Luc 8, ça dit Ceux qui est de la bonne terre sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Mm. Là, c'est complètement d'autres catégories que Est-ce que j'ai eu la bonne expérience oui, voyez-vous voyez là, est, mm -hmm. est, on, est, on est beaucoup plus large et long terme avec des critères de, de, de changement. Oui, ben de, de, de un, on est enraciné dans la bonne ta... on est enraciné dans la parole de Dieu, right? Mm -hmm. Deux, il y a changement de vie. Je vois des choses qui sont en train d'être changées, mais peut-être pas toutes, mais je vois vraiment un changement de direction dans ma vie. Et troisième, avec persévérance, je suis encore là là. Je... Je ne mm -hmm. lâche pas, je, 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 oui, je déconnecte pour un bout, mais je ne suis, suis pas capable de rester déconnecté là. Il faut que je continue là-dedans. Ça, c'est la persévérance.
3: Mm
2: -hmm. Et donc, c'est plutôt ces trois critères-là qu'on doit poser comme question. Est-ce que ma vie est enracin, enracinée dans la parole de Dieu Est-ce que j'ai soif pour la parole de Dieu? Est-ce que je prends plaisir dans la parole de Dieu? Est-ce que ça affecte mes, mon attitude, mes, mes choix de vie? Et est-ce que je veux continuer? Mm. Okay? Donc, c'est ça les trois questions qu'on doit poser au lieu de... Plus que, est-ce que j'ai eu la bonne expérience? Mm. Qui peut clencher pour dire, c'est ça, ce moment-là. ce que je, je me suis mis à prêcher tout de suite. <rire> <rire> Sorry. Mais là, t'as tout mais,
3: répondu, mais, là. Il ne nous reste non, plus mais, rien. Non,
2: mais c'est <rire> Jésus. C'est Jésus. Sorry. C'est juste... Euh, et... Quand on voit, parce que, regarde, nous avons grandi, mm -hmm. peut-être vous deux, ouais. et surtout moi, on a grandi dans un, dans un environnement que de, 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 de grandes conversions radicales. On était dans les ténèbres, et puis là, on vient à la lumière. Ok. Et qui en est une expérience très biblique, euh, Saul sur la le, mm -hmm. route de Damas, qui fait une conversion radicale, sur le mauvais chemin, paf! Jésus, le, littéralement, il est aveugle, il le met par terre, il dit, Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. OK? Donc, là, il doit, il doit vraiment changer complètement de situation. Euh, J'ai beaucoup d'amis québécois de, de mon âge ou plus vieux qui, quand ils sont convertis euh, au salut par la foi, seuls en Jésus-Christ, ils ont fait un choix radical. Hmm de quitter tout ce qu'ils étaient auparavant et de, de s'éloigner de leur milieu social et tout ça. Un de mes meilleurs amis, euh, il, il s'est converti dans un, un, un pouvoir de changer à l'époque. Et là, au moment de son baptême, il a fait un cauchemar toute la nuit. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je suis dans un secte? Est-ce que je m'engage à quelque chose? Qu'est-ce <rire> qu que c'est ça? Parce que ses parents étaient étaient des, des fidèles catholiques pratiquants, mm. donc ils ne savaient pas comment se positionner dans ça. Il y il il avait l'impression de tout abandonner. Mm. Que note en bas de la page. Il a découvert, mais j'étais avec lui la semaine passée. Il a fini par apprécier la foi de ses parents en Jésus, pas dans le reste, mais ils ont, ils ont gardé leur différence, mais en Jésus-Christ, ils, ils ont trouvé vraiment euh, une connectivité un respect dans ça, et, et vice-versa. Les parents ont fini par trouver un respect pour lui. Mais euh, au moment de sa conversion, là, ça a été dur. Mm. Ça a été dur. Moi, je n'ai pas eu ça. Mais okay? non. Oui. Moi, j'ai grandi. ou Vous, là, on a grandi dans une église où quand on vient à, euh, annoncer qu'on veut accepter Jésus et qu'on s'avance ou on se fait baptiser, whatever, on fait quelque chose de, vis de, de visible pour ça, tout le monde applaudit. Mm -hmm. Okay. Ah ben enfin, oui, content. de... Et puis on, on est pris. C'est des accolades. Mm -hmm. Ça, c'est une autre conversion. Ça, c'est plutôt la conversion de Timothée, mm -hmm. euh, en Actes 16, ou en, en Corinthiens 4, ou en Timothée 1, qui, sa foi, développe sur les genoux de sa grand-mère, et dans, avec sa mère, dans le, dans le texte biblique, puis ça pousse toute sa vie, sa foi. Il n'a pas fait une conversion radicale, il a simplement fait suite à ce qui lui a été donné toute sa vie. Mm. C'est aussi une conversion biblique, ça.
3: Mm -hmm. Oui, je trouve ça je trouve ça super intéressant. Ça me fait penser à comment des fois les gens... Tu sais, on, on nous demande des fois, là, en, comme à la jeunesse ou dans nos groupes d'amis chrétiens, on est comment oh, on partage comment toi t'as accepté le Seigneur. Des fois, j'avoue que ça me gêne un peu parce que mon histoire est pas mal plate. <rire> tu sais, j'ai rien à dire. Yeah. Mm -hmm. Puis ça me gêne parce que j'ai connu j'ai connu comme tu dis les les histoires de de conversion de de ma mère par exemple ou de d'autres gens autour de moi. J'ai vu les témoignages sur internet de la personne que c'était comme elle tu sais comme elle vivait une vie là, tu sais comme vraiment là comme complètement contre Dieu, puis là elle a, dans un rêve le Seigneur s'est révélé. Tu sais on a, on entend ces histoires là puis après ça, moi, ben, c'est quasiment comme s'il fallait que j'invente des choses. J'exagère, yeah. mais tu sais, j'avais cette pression-là. Je me disais, ben, yeah. j'ai rien à dire. J'ai juste, juste toujours cru. Puis ça, c'est pas vrai. En passant, yeah. là, je tiens à mentionner que si je m'arrête puis je réfléchis, tu sais, je vois quand même que j'ai eu mes luttes, j'ai eu des, des choses dans ma vie. Mais yeah. j'avoue que des fois, je m'arrête moi aussi, puis je me rends compte comme, hé, hey, moi, j'ai grandi comme Timothée. Puis je me demande, en fait, comment Timothée, il doit s'être senti quand il entendait pas le raconter son histoire. <rire> S'il ah, se sentait ouais. comme si, lui, il n'avait pas une histoire aussi intéressante.
2: Oui, mmh. mais peut-être qu'il peut nous aider dans la discussion, c'est de distinguer deux termes qu'on utilise très souvent, comme si c'était équivalent, entre la conversion et la régénération. Mmh. OK? Parce que si je prends ça, c'est... C'est pas très différent l'un l'autre, mais c'est simplement par quel bout on regarde le, le, le phénomène de, que Dieu travaille dans notre vie. Avec conversion, qu'on dit toujours, raconte-moi ta conversion, ton expérience, là -là. conversion, c'est l'expérience humaine qui est vécue de comment je constate que Dieu est à l'œuvre dans ma
3: vie.
2: Mm. OK? Mais... La régénération, c'est la vie nouvelle que Dieu met en nous, de son côté, par lui. Mm -hmm. okay? Si je peux faire une distinction comme parallèle assez évidente, c'est à, à Noël, nous célébrons euh, l'incarnation de Jésus-Christ. Okay? Mm -hmm. Et puis en Luc, euh, l'ange vient à, à, à Marie pour lui annoncer que le Saint-Esprit viendra sur elle couvrira de son ombre. C'est très doux comme terme et tout ça. Ça, c'est l'arrivée de Dieu pour créer une vie nouvelle qui va être l'être humain, Jésus-Christ, fils, euh, fils de Dieu, fi, mm -hmm. fils de l'homme, en même temps 100%. Mais ce miracle-là, elle ne l'a pas vu. Mm -hmm. C'était imperceptible, sauf que l'ange lui a dit que ça allait, allait venir. Mais ça, c'est le côté régénération. La, la vie de Dieu qui vient quand ça vient. Mais, conséquence de cette nouvelle vie, on voit les conséquences d'un. Elle, elle, elle fait neuf mois de grossesse, elle accouche, mmh. il faut changer les, <rire> les couches de, de l'enfant, il faut l'allaiter, il faut vivre toutes les conséquences de cette nouvelle vie humaine. Et là, quand quelqu'un dit, raconte-moi comment Jésus est né, qu'est-ce qu'elle va parler? Elle va dire, ben là. <rire> Donc, mais elle a toutes les indications physiques hum. de cette vie nouvelle qui était en elle. Mm -hmm. Mais dis-moi le moment même quand Dieu, quand Dieu a conçu l'enfant Jésus. Elle a dit, « bah I don't know. C'était pas mon département. <rire> » OK? Hum. Donc... Donc, vous voyez, quand on essayait de trouver le moment même, on est dans le département que Dieu fait. Et notre département, c'est de voir les résultats dans ma vie. Mm. Okay? Parce qu'on veut désespérément trouver le moment même. Et si, regarde, Dieu a fait quelque chose dans ma vie, et voici pourquoi je le crois. Je prends plaisir dans sa parole, et je vois que ça change ma vie et je vois que même dans les moments difficiles, je reviens à ça, je veux continuer. Et selon ce que je vois dans les descriptions de ces coins convertis, 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 un converti, 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 quelqu'un qui est régénéré, Jésus dit c'est par les fruits que tu vas voir le, comme indice de la, de la, de la personne. Et c'est pas juste le moment même, le moment magique. OK, regarde. Je ne peux pas vous, pas vous raconter une histoire qui a changé mon, mon optique dans tout ça, puis qui a même peut-être parti toutes mes, mes années de questionnement dans cette, cette affaire-là. Mm. Je, je, je suis nouveau, je, je remonte dans le temps, je suis nouveau euh, jeune pasteur euh, pour, euh, pour la jeunesse à mon église natale où j'ai grandi. Okay? Okay. Mon pasteur-chef m'a embauché pour être euh, pasteur-jeunesse, après huit ans d'études théologiques de bac et de, de maîtrise là, donc, mais non oh mais j'ai toutes les réponses, right? Okay, <rire> <bon>. <rire> ça, ça doit en tout cas. Mais là vient une demoiselle qui cherche Dieu. Elle a pris rendez-vous avec le pasteur chef et le pasteur. Le fait que je le connaissais, j'ai fait école secondaire avec elle, donc je, je connais. Puis là elle vient, elle explique. On est dans le bureau du pasteur. Elle explique sa vie maganée, sa vie en déchéance, sa vie horreur totale, tout, tout le kit, -là, elle a tout fait pour ça. Mais elle était très lucide pour dire « Je ne veux pas être sauvée de toute cette vie mauvaise, je veux être sauvée de ma propre rébellion contre Dieu. Mm. » Parce que c'est mon attitude qui est le problème derrière tout ça, ce n'est pas mes péchés, c'est qui je suis comme rebelle face à Dieu. « Regarde! » Là, ça me donne des frissons même. de. de <rire> elle a bien compris son problème. Hum. « Est-ce que Dieu peut avoir pitié de moi? » Puis là, ouais. le pasteur lui explique ce que Jésus a fait. Et, et le texte biblique, qu'elle peut appeler à lui pour être pardonné de ses péchés. On est tous les trois genoux devant, devant, devant les chaises. Et là, elle, elle pleure. Elle implore Dieu de le sauver. Da, 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 puis là, elle se lève, on, on fait une boîte de Kleenex comme tu peux pas croire. Puis là, on lui donne le Nouveau Testament, puis on, on le salue à la porte pour, pour revenir dimanche et tout ça. La porte est en train de se fermer, puis là, je suis au plafond. Man! <rire> Quelle conversion merveilleuse! Dieu est à l'œuvre, C'est fantastique! La porte était à peine fermée, que le pasteur me dit, on me regarde droit dans les yeux pour dire, on verra. Elle a mm. des choix à faire. Mm. Elle a beaucoup de choix à faire. Wow. What? <rire> What? No! C est, c est, elle est sauvée! Garde. Est, tu peux pas voir quelqu'un qui a mieux compris qu'elle. Si oui, on verra. Mm. OK? Là, là ça m'a bouleversé. Elle dit, ce n'est pas le moment même de joie, mais, mais c'est la deuxième catégorie, dans la, la deuxième semence, là, qui avec grande joie accepte le message de, de l'Évangile, mais qui ne met pas ses racines dans la bonne terre, puis là, il n'y aura pas de fruits. Mm. J'ai vu sa grande joie, mm. mais mon pasteur a été comme pour dire, mais elle, a, elle, elle doit s'enraciner, là.
1: Mm.
2: On verra bien. Trouvez le gars comme, comme sceptique, là. Come on! Come on! Il a un peu de confiance. J'ai trop vu de monde avec trop d'excitation, les émotions partout. C'est pas ça qui m'impressionne. Mm. Je cherche le fruit à long terme.
3: C'est touchant. Ben, c'est comme confrontant aussi en même temps. Mais moi, ça me fait penser quand même, parce que là, on parle de fruits... Euh, moi, j'ai toujours grandi, on me disait, ben, on n'est pas sauvé par nos œuvres, là. On est sa... yep. Fait que là, là, là je suis un peu mélangée. Parce que tu... je suis d'accord avec toi que moi aussi, j'ai vu beaucoup, j'ai vu des amis proches de moi qui, ont, qui, qui se sont convertis, tu avec l'âme, puis que j'ai pris avec, puis qui maintenant suivent pas le Seigneur. Fait que j'ai ça comme expérience, moi aussi. Fait que je comprends, Je comprends exactement ce que tu dis, mais il y a un côté de moi qui est comme, ben, on n'est pas sauvé par nos œuvres. Non. Fait, fait comment. Ben là, là je suis mélangé.
2: <rire> non, non, non. Mais là, tu dois, tu dois retourner en l'épée de Jacques ou quelque chose, juste pour dire. Mais là, si on a la bonne foi, la bonne foi, mm -hmm. juste la foi seule, va faire en sorte qu'on est en transformation de vie. Mm. OK? Euh, le, 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 le baptême qu'on annonce, on, on se lève en transformation de vie. Le but, ce n'est pas « j'ai le salut », le but, c'est « Dieu me transforme.
3: » OK.
2: « Est en train de me changer. » OK. Il y a un changement directionnel. Mm. Et encore là, oui, tu, on peut tomber dans la, la liste de performance, et ça, c'est l'autre erreur qu'on peut avoir. Mm -hmm. euh, non. J Évitons ça. Mais, et, et, et je ne veux pas non plus définir quelle sorte de transformation que la personne doit vivre. Mm -hmm. Une fois qu'on se donne notre propre liste de, de catégories pour le love, parce que la personne a ça et ça et ça et ça, et elle est sauvée, je dis, mmm. non, est-ce que je vois un changement de direction dans sa vie? Et qu'est-ce qui change quand? C'est vraiment au Saint-Esprit de décider ça. C'est pas ma liste comme mouvement d'Église ou comme culture de club, euh, mm -hmm, whatever. Mm -hmm. Prenez, prenez l'Église que vous voulez là. Une fois qu'on annonce nos standards de qu'est-ce que c'est la sainteté, euh, on on, devient, on joue le rôle de Saint-Esprit. Et ce, ce n'est pas notre département.
3: Mm. Mm. Fait c'est trouver un équilibre entre les deux. C'est dire, on, on veut voir l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est comme un peu une façon pour nous de reconnaître qu'il y a eu une régénération, euh, mais on ne veut pas non plus euh, être ceux qui déterminent le, yep. le salut de l'autre. C'est pas une grille, là, euh, une grille d'évaluation <rire> qu'on fait. Yep. fait c'est peut-être. Yep. J'entends comme une certaine humilité là, de dire comme. C'est vraiment comme tu dis, c'est pas mon département. <rire> on va voir. Non. On va voir comment Dieu est à l'œuvre dans la vie de cette personne. Est-ce que, est -ce que je comprends bien?
2: Yeah, yeah, yeah. Non, non, c'est bien dit. Je, 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 je présente une phrase bien dit qui résume un peu cette conversation-là, que j'ai vue hein, dans un article d'un auteur qui s'appelle Bernard Bollet, un Suisse. Mm -hmm. Dans son article Conversion oblige les critères d'authenticité de la conversion selon le Nouveau Testament. OK. Puis okay, là, il fait toute une analyse des versets bibliques qui décrivent comment le Nouveau Testament décrit quelqu'un qui est sauvé. Puis là, il dit OK, pour résumer, très clair, il dit Il est nécessaire qu'il y ait concordance entre le dire, qu'est-ce que la personne dit, et le faire, qu'est-ce que la personne vit comme changement, dans la durée. Mm -hmm. Et trois. qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il fait est ce qu'il qu continue. Okay. Et là, sa, sa phrase, pour qu'il résume bien un peu notre... Par contre, l'absence durable est marquée d'un seul des critères de, 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 de ces trois-là, le, le, le dire, le faire et le, dans le, dans le durer, permet l'interrogation quant à l'authenticité de la démarche de la foi. Quand les trois ne sont pas là pour longtemps, nous de l'extérieur, le but de son article, nous avons droit à dire « Mon frère, peux-tu m'expliquer? Je, je ne vois pas les, les, la description du Nouveau Testament de quelqu'un qui suit Jésus. Je ne le vois mmh. pas dans ta vie. » Et, et, et encore, ce n'est pas mon département de dire si tu es sauvé ou pas, mais la description qu'il est clairement donnée par le Nouveau Testament, ça ne s'accorde pas avec le pattern dans ta vie. Et peux-tu m'aider à comprendre quest ce qui se passe? Je, 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 je t'ai à cœur. Mm -hmm. Aide-moi, qu'est-ce qui se passe? Mm. Ok. Donc, on a le droit de dire, je ne suis pas certain que ça va, mais sur les, 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 les critères de, de Big Picture, leur poche simplement sur une liste de conform conformité ou quelque chose. Mmh, mmh. Mmh.
1: Le fait que euh, c'est dans le département de Dieu d'être sauvé et d'être régénéré, ça, ça me fait poser plusieurs euh, questions. Et euh, une d'entre elles, c'est euh, dans ce cas-là, est-ce que c'est important de savoir que... Euh, pas forcément à quel moment on a été sauvé, mais si on a été sauvé, que... c'est quoi l'importance de ça, euh, de connaître ça si on ne pourra jamais vraiment le savoir euh, okay. à, part, okay. ouais, à, part, à part de le voir dans les œuvres ou dans l'esprit?
2: Très bonne question. Si ce n'est pas important comme, comme critère, est-ce qu'on ne est qu le cherche pas ou qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mm
3: -hmm.
2: euh, parce que j'accompagne des jeunes adultes dans, dans ce questionnement-là. Moi, je dis regarde, on peut avoir quelques idées possibles de, de quand est-ce que je soupçonne que je, je me suis vraiment engagé de suivre le Seigneur. Mais la question devient, est-ce que je crois maintenant? Est-ce que je vois ma vie transformée maintenant? Est-ce que je veux continuer? Je, je répète un peu les trois <rire> catégories. Uh, et, et je vois des indices que Dieu était à l'œuvre dans ma vie dans le passé, c'est clair, mm. mais lequel était le bon Ok. okay. Je, je dois avoir l'humilité de dire que merci Seigneur d'avoir été à l'œuvre dans ma vie à travers tout ça. Mm. Mais je ne sais pas de d'isoler le le moment même. Um, Oh Amen. C'est toujours la question. Et, et, et surtout, j'aimerais simplement vous, dé, vous libérer de l'idée d'avoir trouvé le bon moment qui devient la, définis, la définition et la, 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 la preuve que je suis sauvé. Mm -hmm. C'est plutôt ça, mon point.
3: Là. Mm Mais je pense que, si je suis parfaitement avec, honnête avec moi-même, la raison pour laquelle des fois quand sais comme j'étais comme dans mon lit la nuit puis que je me posais cette question là c'est parce que je doutais de mon salut tu sais c'était pas tant que j'avais ça aurait été le fun d'avoir un moment tu comme précis parce que ça c'est toujours ça fait comme je dis c'est plus clean mais une partie de moi aussi qui pense que c'est parce que la foi c'est comme pas des, toujours quelque chose d'hyper comme tang tangible facile à, comme, à, à à comme juste saisir, puis je voyais peut-être oui. dans ma vie aussi des, des endroits où ce que j'avais besoin de grandir, tu sais, tu décris un peu comme est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que, est que je grandis, euh, est-ce que Saint-Esprit est à l'œuvre, euh, oui, mais des fois, peut-être un peu moins, <rire> puis là, tu sais, c'est comme dans ces moments-là que je m'arrête, puis je me dis, mais là... Tu sais, je suis pas vraiment, est-ce que je suis sauvée? Euh, je pense que c'est dans mes doutes que je me posais ces questions-là, que je me posais ces questions-là.
2: Non, yeah. ben, c'est bon. De, de un, les doutes sont, sont tout à fait normaux. C'est pas pas un problème. <rire> et d'avoir des moments, et d'avoir des moments où c'est ça tourne pas vite là. Est-ce que c'est plutôt comme plate, comme juste la vie ordinaire là, dans ma vie et je ne vois pas. Le Saint-Esprit, partout, fait des miracles et tout ça, c'est comme, c'est où est Dieu dans tout ça. Euh, les psaumes sont pleins de situations où l'auteur ne voit pas Dieu agir dans sa vie, puis il pose la question « Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Mm. Euh, tu étais là avant, puis tu plus là. » Donc, c'est pas une base de, de, de dire que là, ça veut dire que je suis pas sauvé. C'est plutôt une chance de crier à Dieu pour dire « Dieu, fais quelque chose. » je veux je veux pas vivre cette vie ordinaire, je veux vraiment vivre une vie où tu te sers de moi et que je te vois à l'œuvre. Donc, je t'invite de changer la donne. Mm. Je sais pas quand, je sais pas comment, c'est ton département, mais je ne suis pas satisfait. Est-ce qu'on peut faire de quoi, là?
3: Mm -hmm.
2: Je pense que c'est tout à fait légitime bibliquement.
1: Mm. C'est donc les utiliser pour se tourner vers Dieu au lieu de, de s'éloigner de lui. Yep.
2: Yeah. Et de profiter de ces moments plates. De, de ne pas les voir comme un problème et de les voir comme une opportunité.
3: Mm. Oui, c'est intéressant parce que je pense que pour avoir vécu des moments comme ça, où je me tournais vers Dieu... J'aurais pu te dire que chacun de ces moments-là, je me serais dit que ça, c'était un moment de conversion.
0: <rire> parce, yeah, que, yeah.
3: parce que, tu sais, oh, là, ça faisait peut-être un certain temps que je n'avais pas senti la, la présence de Dieu. Puis, tu sais, justement, j'avais cette insatisfaction-là. Euh, mais ce que j'entends de toi, c'est que non seulement c'est tout à fait normal d'avoir un peu cette interaction-là avec Dieu, de lui parler comme ça, puis de lui demander de justement de c'est qu'on puisse le voir, qu'il puisse agir dans notre vie, euh, mais aussi que, on a, que les doutes aussi sont normaux, que c'est yep. quelque chose d'humain. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça?
2: Mais les doutes nous poussent à réfléchir, à chercher plus de réponses. Et, oh, mes jeunes euh, avoir de vie sont tout le temps dans le sens que « C'est-tu un péché, mes doutes? Mm. » Je ne suis pas convaincu que tu, mais, mais regarde, fonce! Pose des questions. Euh, dérange les gens pour, pour trouver comment... Pourquoi c'est cohérent ou pas cohérent? Qu'est-ce que tu as comme problème? C'est une opportunité de grandir. Si, si les doutes sont, euh, sont à repousser, on ne va pas avancer. Mm. Mm. Je n'ai pas peur des doutes, même... Je, c est, c est, mais c'est fatigant, j'avoue, OK? Peut-être on doit avoir une structure de, quand on en a trop. De juste, je dis souvent, fais-toi fais une liste de tes doutes. Qu'est-ce que tu vois comme incohérent? Qu'est-ce qui te qu bug? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce que tu, tu vois comme euh, hypocrisie dans quelqu'un d'autre que pourtant c'est quelqu'un qui est très en avant? Whatever, fais ta liste. Et les, les textes bibliques, qui se contredisent selon ce que tu vois, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, Puis décide lesquels sont prioritaires pour toi d'essayer d'aller plus loin et d'autres qui peuvent attendre. Mm. Mais c'est sur ta liste. Cache-les pas. Mais on peut pas tous les prendre euh, dans la même nuit, là. C est, c est, <rire> ça, ça devient lourd. Et juste avance sur un, un de tes doutes puis fait du progrès là-dedans, puis dit Ouais, je suis rendu à peu près où je suis où je peux avec ça. Probablement, je reviendrai une autre fois, parce que, écoute, euh, les, ces doutes reviennent mm -hmm. en cycle, anyway. Je ne veux pas vous décourager, mais <rire> euh, j'ai 69 ans, puis je fais encore les cycles de doutes euh, mm. très régulièrement. Hein? oh mais ben, je pensais avoir réglé ça, puis je reviens encore. Yep, c'est une opportunité d'aller plus profondément.
3: Mm
1: -hmm. Avec une amie, on parlait récemment de... On a un peu tout le temps besoin de reconsidérer notre foi, mais à, à chaque fois, c'est juste l'occasion de, de s'affirmer un peu plus, puis de, de se rappeler qu'on euh, a choisi de marcher euh, avec Dieu, puis de, de continuer sur ce chemin-là. Il y a une façon où nos, nos situations changent et donc on doit un peu revoir euh, comment est-ce qu'on comprend Dieu, comment est-ce qu'on comprend... Euh, notre place dans, dans son plan, mais à chaque fois, il y a quelque chose où ça nous permet juste de continuer d'avancer avec lui quand qu on, on a oui, adressé ses J'aimerais
2: bien avoir l'impression que j'avance chaque fois, mais <rire> ça n'a pas été mon cas. <rire> euh, parfois, on finit par être fragilisé euh, par une période de doute, et là, je dis, c'est l'importance de, de la communauté. Que je peux dire ça à quelqu'un qui me comprend qui, qui ne me juge pas et qui m'accepte avec cette, euh, ces difficultés là et mes reticences et que je suis oh pour le moment là comptez pas sur moi je suis pas très fort pour le moment mm -hmm. et qui m'accepte comme ça mm -hmm. Et que je peux vivre, parce que doute, c'est pas juste mental, il peut y avoir des émotions là-dedans, mmh. il peut y avoir un vécu de vie dans ça, il peut y avoir une peine d'amour dans ça, il peut y avoir toutes sortes de choses qui, qui compliquent la sauce, étant donné qu'on est des êtres très compliqués. Euh, donc, de juste passer à travers, pas pour le solutionner le plus rapide possible, mais de, de, de dire simplement, c'est là où je suis. Mm. Et je veux continuer, je reste en communion avec mes frères et sœurs, je continue à être dans la parole de Dieu, mais wow, je ne suis pas fort présentement. Mm.
3: Je me rends compte que des fois, on aime ça, on aimerait donc que la vie soit comme toute bien organisée. Tu sais, qu'on qu qu soit capable de pointer à des choses, que nos doutes, qu'on puisse dire « Ah, oh, voici! » Puis je pense que des fois, là, et Louise, je vois aussi comment c'est des opportunités de grandir. Des fois, je pense que Dieu nous donne la grâce un peu de, de voir le, quelque chose de positif, mais pas toujours. La vie, c'est compliqué, c'est pas toujours clean. Euh, fait que je vois un peu ça qui ressort de notre conversation, de, de dire « Est-ce que je peux faire confiance en Dieu? » Euh, même quand c'est pas toujours si clair, euh, même si, tu sais, mes émotions sont pas toujours là ou que ça va pas aussi bien dans ma foi. Euh, Puis je t'entends aussi dire, tu sais, comme c'est super important que dans ces moments-là, je sois, je reste en communauté, que c'est pas comme je me retire pas, comme si je suis comme moins, moins, tu sais, comme digne d'être en communauté ou qu'il faut que j'aie honte de ces questionnements-là.
2: Oui. L'éléphant le, le, dans la salle, c'est un peu l'évangile de prospérité derrière. Mm. Veux, veux pas, on peut. Probablement, vous avez des, des, des podcasts sur ça, mais qu'en réalité, on, on avance sur cette base-là, que si je suis fidèle, si je, suis, je, je, je poursuis ma foi, tout va bien aller. Euh, et oui, on, quand quelqu'un va trop loin dans ça, « Ah, oh, là, c'est l'évangile de prospérité, ça, c'est mm. quasiment la magie, la magie là. Mais, mais nous vivons dans ça anyway, et que si je peux résoudre toutes mes doutes et tout ça, je serai béni, ouais. et ça serait merveilleux, et j'aurai le, 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 le conjoint idéal, j'aurai un bel emploi, puis je vais servir, dans, et tout va bien aller. » Puis, euh, mon, mon collègue Benjamin Gagné, dans son étude de ceux qui débarquent de, de la foi évangélique, les personnes qui ont étudié se sont dites, « Mais j'ai tout fait ça, puis ça n'a ça pas été plus intéressant que ça. Mm -hmm. Parce que l'idée, c'est que si je poursuis ça, ça va bien aller. Mm. Sorry, la vie <rire> n'est pas comme ça. Ouais. Et la Bible ne dit pas que la vie va être comme ça. C'est juste nos attentes qu'on qu colle mystérieusement à cette idée-là que je vais résoudre tout ça. Anyway, sorry, c'est complètement un autre sujet. Ouais. Anyway, <rire> donc, euh, mais on était dans le moment de, de salut. là. Oui,
3: oui, oui. Non, mais c'est lié, je pense. Je, je pense que c'est lié quand même. Mm
2: -hmm. Intéressant. Oui, mais on, on cherche, on finit par chercher une recette mm -hmm. de de d'être... De, de, d'être correct, je suis bien avec Dieu, je suis bien dans ma vie, tout va bien. Et donc, coche, 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 tiding, je l'ai l'affaire.
3: Mm. Oui, on aimerait ça une recette, je pense. J'ai l'impression qu'on aimerait une recette, ça, ça nous rendrait sécu sécures. Euh, mais quand j'ai appris, moi, dans ma vie, de, de m'arrêter à chercher cette recette-là, là, puis de juste dire, de remettre à Dieu... Euh, mais ces moments-là où euh, quand je suis pas certaine ou le manque de clarté dans mon cheminement euh, tu sais dans le sens où ce que j'ai pas j'aurais pas un moment de conversion clair moi non plus euh, quand j'ai appris à lui remettre ça puis à lui faire confiance euh, pour moi du moins ça a été comme non seulement libérateur puis ça m'a donné beaucoup plus de joie <rire> euh, mais euh, mais ça m'a ouvert aussi comme à, à comprendre Dieu d'une autre façon c'était...
2: Yep. Ouais. Yep. Et bibliquement, si je peux tourner ces critères-là, ces, ces trois critères-là mm -hmm. à l'envers, si, et, et un peu que Bollé l'a dit lui-même, mais aussi c'est bibliquement, si je vis pendant une longue période de temps à ne pas être intéressé par la parole de Dieu, à ne pas vivre en transformation de vie et ne, ne pas vouloir continuer là-dedans, je ne suis pas dans une position où que je peux légitimement chercher... « L'assurance de mon salut. Mm. » Parce que plus je, je, je vois les critères du Nouveau Testament, plus ça, ça constate qu'il y a un problème. Okay? Et que légitimement, je peux me demander si je suis vraiment sauvé. Il y a une place pour ça. Il mm -hmm. y a plein de places dans le Nouveau Testament. Euh, Évaluez-vous, là. évaluez si vous avez la bonne foi. Donc, c'est une question légitime quand même. Quand je dis que c'est pas la bonne question au début, là, c'est mm -hmm. pas dans ce sens-là. C'est une bonne question. Est-ce que je vois vraiment que Dieu est à l'œuvre dans ma vie? Si je vois big picture long terme, pas nécessairement dans une difficulté, une mauvaise passe que je vis présentement, mais est-ce que je vois vraiment que Dieu était dans ma vie et que j'ai soif à ce que ça continue? Mm -hmm. Mais cette assurance-là n'est pas n'est pas automatique pour quelqu'un qui s'est éloigné de, et, et qui continue là-dedans, puis ne, qui ne voit même pas le problème.
3: Mm -hmm. mm. Oui, je comprends ça. Mm.
1: C'est intéressant d'entendre tes questions, Christina, parce que moi, quand je pense à, euh, au moment où j'ai douté de, de mon salut, c'est quand je regardais les histoires des autres. Donc, c'est pas... Quand même, il me semble que je crois en Dieu. Il me semble que Dieu est là dans ma vie. Mais le, la remise en doute venait quand j'entendais les histoires euh, des autres. Donc, c'est rassurant d'entendre euh, um, qu'au qu final, j'avais cette assurance-là et que c'était la bonne. Mm -hmm. Mais je me demande comment est-ce qu'on peut avoir une conversation avec quelqu'un qui a eu un moment dramatique, alors que nous, on n'en a pas eu un. Y a-t-il comme une okay. conversation qu'il peut avoir là? Ou...
2: OK. Mais Héloïse, ce que je dirais, c'est de... Lis ton livre des Actes des Apôtres et fais-toi une liste de toutes les conversions là-dedans. OK. Et tu vas voir au moins une vingtaine et d'une extrême variété. C'est incroyable combien différent chaque histoire est l'une de l'autre. Mm. Et donc, quand tu te mets à comparer à quelqu'un qui est plutôt vers le, ce que j'appelle les, les conversions violentes, mm -hmm. euh, radicales mm -hmm. euh, et tout ça, tu te dis, ah, je remercie le Seigneur pour ces histoires-là, mm. mais selon les 20 conversions que je vois dans les actes, c'est moins qu'un tiers, un quart de, de toutes les histoires qui sont racontées. Il euh, mm. y, y a Lydie en acte 16. En Actes il y en a deux conversions. Il y a le geôlier qui vient, « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Oui. » Après le tremblement de terre dans, le, dans la prison et tout, tout le kit, là, il est en train de se suicider. Et bien, mais là... La madame, oui. au lieu de prier dans un lieu de prière, le texte dit simplement, Dieu l'a fait comprendre ce que, ce que, ce que Paul disait. Mm. Puis elle a dit, pouvez-vous venir chez moi? On veut prendre soin de vous. That's it. <rire> Pas violent. Elle est déjà dans les Écritures, ouais. tout calme. Elle dit, oui, ça doit être ça. <rire> mm. What? Oui, ça... Même chapitre. Elle est aussi sauvée que le geôlier. Oui. OK, aussi bien, là. Mais elle était comme... Yep, ça doit être ça.
1: Mm. Ah, merci de le mettre en lumière, parce qu'on ne le voit pas assez souvent. Justement, on va parler de Paul, on oublie de parler de Timothée souvent. Ou on ne fait pas le lien entre les deux. Donc, euh, mm -hmm. c'est super yep. éclairant. Yep, 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 yep. Merci.
3: Yep. Oui.
1: Mais
2: comparez-vous, mais comparez-vous à un contexte que le, les Écritures donnent toutes sortes de variétés. Mm. Et réjouissez-vous dans chaque histoire. Et la tienne. Mm.
3: Et peut-être aussi, je rajouterais, si on n'a pas eu une conversion violente, n'est-ce pas? Peut-être un peu une bénédiction aussi. Je pense que des fois, je suis oui. jalouse de la personne qui peut raconter son yep. histoire, mais... Des fois, il yeah. faut que je m'arrête et je me dise « Merci, Seigneur, que je n'ai pas connu, peut-être, certaines de leurs souffrances, yeah. certaines de leurs expériences. Yeah. Je sais que mon yeah. histoire est plate, mais c est, comme il y avait une douceur là-dedans. Il peut y avoir des belles choses yeah. aussi dans une conversion, ce qu'il n'y a pas comme de moments de grosses violences. Ça ne fait, ça fait, ça fera pas un film, mais, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de beau puis on peut se réjouir. Je, je suis vraiment, je vais la faire l'exercice, je pense, d'aller dans l'acte. Puis chaque mmh. fois que je vois une conversion non-violente, je vais remercier le Seigneur qu'il <rire> a été voilà. doux avec cette personne-là.
2: <rire> Mon grand-père est venu, comme jeune homme, euh, dans une conversion violente. Mmh. Il était tellement convaincu qu'il voulait annoncer sa foi en Jésus-Christ. En plein hiver, euh, près de Saint-Louis, euh, ils ont brisé la glace dans une rivière avec une hache. Wow! pour lui de se faire oh. euh, baptiser. Wow! OK? Le gars était convaincu qu'il voulait annoncer que sa foi était en Jésus-Christ. OK? Ouais. Moi, son petit-fils, moi, je suis, mon baptême était dans l'eau chaude, <rire> à l'intérieur, dans une église que tout le monde applaudissait. Mais je peux dire, à, à mon salut, Jésus m'a sauvé de tout ça aussi. Ouais. Il m'a sauvé de toutes sa, sa vie difficile qu'il a vécu avant de venir au Seigneur, parce qu'il a élevé un fils qui a été cohérent dans le Seigneur, qui m'a donné la chance de connaître le Seigneur en, en paix et en douceur. Mm -hmm. okay. Mais cette violence-là est fait partie de ma conversion ah, oui. en héritage.
1: Mm -hmm. mm. C'est génial de, de voir après ça le, justement toutes les différentes histoires puis de voir comment Dieu est venu nous chercher là où on était de la manière qu'on avait de besoin, puis euh, exactement comme est en accord avec notre ah. personnalité ou quelque chose qui, qui faisait partie de notre vie, c'était euh, adapté à notre situation, puis à qui, in, qui, euh, qui on est.
2: Quand vous faites votre liste de, de, de conversion dans, le, de, dans les actes, remarquez aussi, c'était quoi le problème ah, enclencheur ouais. okay. dans cette conversion-là? Okay. Qu'est-ce qui était comme le, le moment qui a, qui a poussé la personne à... Parce qu'on voit l'unique qui est en train de lire euh, Esaïe, qui ne comprend pas que c'est qui l'agneau. Mm. Euh, c'est quoi ça, là? Qu'est-ce qu qui se passe, là? Il parle de lui-même, c'est qui... Donc, donc, il est curieux dans un texte biblique, dans une, une quête spirituelle pour monter à Jérusalem, « Anyway ». Donc, on voit, mais, mais ça, c'est un cas complètement à part des autres, mais tout le monde a un, un problème, mais les problèmes sont différents l'un l'autre. Mm -hmm. Donc, la minute que tu entends quelqu'un qui a un gros problème qui est résolu euh, violemment, là, tu dis « Ah, ça, c'est son histoire mm. ». Mon problème était que j'ai... Et puis là, j'avais besoin de voir que Dieu pouvait me changer dans ça. Oui. Et j'étais très déçu de moi-même. Seigneur, sauve-moi de ça. Mm. Tout le monde a une histoire. Mm. La, la conversion, c'est comme un diamant dans un dans bague fiancé Chaque angle a un autre reflet.
3: Mm.
2: Donc, ton reflet pour l'Évangile, va être différent de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre. C'est encore le diamant, c'est encore grande valeur, mais ça reflète différemment euh, comment Dieu a travaillé dans ta vie par rapport à la vie de quelqu'un d'autre.
1: Mmh. Mmh. Wow! Wow! Merci, Wesley. Euh, en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur... Euh, euh, ce sujet-là, que tu dis, on ne peut pas terminer un épisode euh, sur la conversion, sur le moment où on est sauvé, sans avoir parlé de ça.
2: J'ai un chapitre dans mon livre euh, euh, Itinéraire de conversion sur ce qu'on appelle les modèles de conversion à travers le temps. Mm. De, depuis la réforme protestante, comment ça a été comme. C'était quoi le package que quelqu'un devait avoir pour. Comment il était accompagné dans sa le salut? Et ça a changé à travers le temps. Oh! Mm. Il y a des, des touches différentes. L'Évangile, c'est l'Évangile, OK? Et, et ils sont tous... Dans... Mais le, le, le package, comment ça a été... C'est quoi le problème? C'est quoi la solution? Comment la personne a été accompagnée là-dedans? Et côté pastoral, là, tout... ça, ça évolue à travers le temps. Mm. Et dépendant de quel mouvement d'Église on est et tout ça, c'est absolument fascinant. J'aimerais juste vous donner le goût d'aller oui, plus loin certains. dans ça, dans vos cours d'histoire d'Église et tout ça, là. Et là, ça, ça va nous calmer pour dire, mais on est, on est passé par une période, genre, je dirais simplement Billy Graham, là, on va, on va avec ce modèle-là, mm. ou, ou euh, Bill Bright, OK? On est passé dans ce modèle-là, qui est tout à fait légitime, il y a, il y a eu d'autres modèles avant ça, puis mm -hmm. il va en avoir d'autres après,
3: mm. Oui, oui, fascinant. Bien là, Héloïse, elle a emprunté mon livre. Je vais devoir, <rire> euh, devoir l'emprunter le après qu'elle a fini pour le lire à mon tour. <rire> ouais, ah, ben, J'ai bien hâte, elle me donne le goût. Ouais. Mm -hmm.
1: Merci beaucoup, Wesley. Beaucoup. Ça le fait du bien. C'est rassurant parce que la façon dont moi je me suis convertie est différente de celle de, de mes parents puis de mes grands-parents et c'est différent... Euh, de la génération que je vois euh, autour de moi. Et donc, ça fait du bien d'avoir la conversation, puis d'avoir le, le droit d'avoir une histoire euh, différente avec Dieu est tout aussi importante. Mm
3: -hmm.
2: Chaque histoire est importante pour Dieu. Mm -hmm. Chaque histoire est importante pour cette personne-là. Chaque histoire peut toucher d'autres personnes d'une façon que quelqu'un avec une autre histoire ne va pas toucher. Mm
3: -hmm. Ah, parfait. Merci. Wow. Merci.
0: « J'ai des questions » est un podcast de pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations, et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant « g.d.questions. On se retrouve bientôt pour répondre à nouvelles questions.